0: ¡Bienvenidos! ¡Viñas Fiesta! ¡Viñas, viñas Fiesta! Así eh, comenzamos esta edición de eh, Fanáticas en la Quinta mucho más ánimo que Maroon 5, pero perdón, ya, 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 vamos a estar, vamos a estar, después vamos a ver todo eso, ¿eh? pero, porque dejó mucho que, que hablar nuestro amigo Adam Levine. Adam ¿eh?
1: Levine.
0: Levine o sea, exactamente. Adam, Adam Ad Ola. ese meme fue muy bueno. <risa> Adam
2: Levine. <risa> fue muy, muy maravilloso. <risa> Por acá estamos haciendo Fanáticas en la Quinta a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanática Mundial, en los controles... ¿DJ Quinta Vergara? Oye, otro, otro más,
0: ya no sé cuántos tengo ya. Ejemplo, de hecho, tío, hoy me puso el DJ Mil Nombres. DJ Mil Nombres. Y, y cae, pero preciso, ¿a? al clavo y pa.
2: DJ Mil Nombres y por sí. acá DJ Panda dándoles la bienvenida también a esta revisión de la última jornada de la eh, del festival de la canción de Viña del Mar, Bien Digo, y que eh, el día de hoy justamente cierra. Su jornada, Exactamente. Su, su año, es la sextuagésima, no sé cuánto primera sextuagésima, primera, sextuagésima versión primera versión del Festival de la Canción de Viña del Mar. 60 años ya con el Festival de Viña y todavía no sabemos bien cómo va a terminar, porque ya dijeron por ahí que habían algunos problemillas sí. y que había justamente algunos anuncios por ahí dijo el presidente incluso que podría quedarle embarrado fuera Sí, de
0: la de sí, que causó un poco de extrañeza, ¿no es cierto? Sí. Bueno,
2: ¿cómo se está poniendo el parche antes de la herida? Sí, fue como
0: extraño, no, no, no sé cómo no sé, no, no sé. ya, pero es, Eso es materia
2: de otra Eso es materia, sí. Sabe. Eso te informado cuando vuelva. Claro, eso lo... Lo que venimos hoy es a revisar a los artistas de la Quinta Región de lo que eh, se va a ver justamente hoy en la Quinta Vergara y la revisión de lo que fue la noche anterior de lo que fue el Festival de Viña. Yo sé, usted amigo, que eh, tiene algunas cuñitas por ahí que nos quiere, nos quiere presentar.
0: Sí, eh, fíjate que una de las grandes artistas que va a estar el día de hoy, y auditor si no lo sabía, va a ser Denise Rosenthal. Ya, esta muchacha que sacó un último tema que va a ser escuchado más tarde acá en este programa porque vamos, a, vamos a colocar el tema el Obvio. último tema de Dean Rosenthal que tiene también un impacto muy grande a nivel cultural, ¿no es cierto? Porque ella ha hecho estas canciones con contenido, sobre todo feminista que de hecho también hay una cuña sobre eso así que tranquilos es porque tenemos mucho material acá en fanáticas en la quinta sin embargo si usted se dio cuenta yo creo que usted también Panchito ¿Mm? ella estuvo de jurado toda esta semana Así estuvo es. de jurado en las competencias eh, internacionales del de festival de la canción que es en realidad la competencia icónica por cómo nace también en la historia este festival no es cierto
2: Que es lo que de lo que se trata el festival de, de lo que se trata también Digámoslo, no es Lola Palusa, amigos.
0: Sí, aunque ahora tiene ese contexto, lamentablemente. Sí. Tiene el contexto de un Lola Palusa veraniego. Pero no, y más que Lola Palusa está a la vuelta de la esquina, igual, pum, está sí, a finales de marzo. Así que en un mes tenemos eh, Lola Palusa.
2: Así es. Pero, eh, justamente, el, ¿de quién vamos a hablar en este primer bloque? Justamente de la tremenda artista nacional Denise Rosenthal, que cumple una función de jurado justamente en el festival y que ha estado eh, siendo noticia eh, por las distintas eh, manifestaciones, podríamos decirlo incluso de eh, del apoyo a distintas figuras del feminismo en Chile y artistas a nivel a nivel nacional. Y de, y,
0: y de hecho incluso cuando en el segundo bloque analicemos a, a lo de Maroon 5 ella también toma parte en redes sociales, con claro. un simpático mensaje. Así es.
2: Vamos con entonces los mensajes que, sí. que tenemos de la tremenda Denise Rosenthal.
0: Vamos a ir inmediatamente con su rol como jurado, como lo, lo acabamos de mencionar acá en Fanáticas en la Quinta
1: creo que sí hay que tomar en cuenta que este es un festival de música como bien dices tú creo que es importante poder eh, volver a lo trascendental que significa el festival de viña que era un festival que buscaba congregar cierto que buscaba mostrar referentes nuevos musicales eh, creo que si bien es cierto que hay varios rostros eh, que no son músicos eh, han hecho un trabajo igual se han esforzado han estudiado eh, y tienen tienen una opinión o un juicio que tal vez algunos no son tan técnicamente eh, profesionales, pero dentro de todo igual creo que se están esforzando y han entregado todo de sí también para poder juzgar bien a los compañeros. Así que tal vez sí, en algún futuro se podrían complementar otros jurados que sean efectivamente más eh, técnicos o teóricos pero igual hay hartos, hartas, hartas personas de la industria de la música en los jurados como Leila que es una mujer en la industria musical internacional muy importante muy trascendental yo la sigo de antes y como que fue realmente un honor poder compartir con ella porque es una mujer que sabe mucho de música
2: tiene mucha razón Denise en, en lo que nos comenta porque eh, es la crítica que incluso yo he hecho en, en algunas oportunidades de que el Festival de Viña pierde justamente lo que es la categoría de Festival de la Canción uh -huh. y que incluso el jurado se ha farandulizado de cierta forma.
0: Y de hecho, hasta en el nombre, o sea, ya no se dice Festival Internacional de la Canción de Viña, solamente se dice Festival de Viña. Exacto. O sea, ya puede ser cualquier cosa. Es como ambiguo el nombre, flota.
2: <risa> Así es, entonces por lo mismo... Eh, si nosotros hacemos una, una revisión histórica de los jurados que antes existían en, en el festival, eh, tenían un jurado tanto como para lo folclórico como para lo internacional. Claro. Que eran artistas de renombre, sí. eh, cantautores, eh, escritores, gente que realmente eh, trabajaba en la industria de la música más allá de que si es que eran cantantes o, o artistas conocidos. Eran realmente productores musicales. Sí incluso estuvo Gloria Estefan mucho tiempo sí, mucho como, tiempo. como eh, jurado del festival eh, y también tenían influencia de, de, algunos distintos eh, directores musicales entonces eh, obviamente pierde entre comillas un poco de peso al, al no haber alguien tan instruido como ellos eh, al momento de, de dar un veredicto porque justamente el día de hoy digamos las cosas como son a lo mejor eh, puede, se puede herir alguna sus, susceptibilidad pero las cosas como son Pancho Savera no, no es un músico no. él es un rostro del canal que no, me ay, imagino yo, yo creo que lo no podrá ver uh...
0: Podrá sonar defens defensa a Pancho Saavedra, pero la verdad no, pero eh, Denison Rosenthal lo dijo que no son profesionales de la música, pero te aportan de otro lado. O sea, claro. a lo mejor eh, Pancho Saavedra un lado más visual, no sé, se vistió bien, anda a saber tú. O sea, estoy elucubrando acá. Uh -huh. Se vistió bien, la puesta en escena fue mejor, o fue como, buena.
2: Como, como oyente, oyente promedio, por decirlo así. También como, como que
0: ah, sí, claro. no, me gusta el, el tema. claro Y me gusta eh, Es movido, lo bailaría, anda a saber todo lo que dice claro. también.
2: Digamos, acá tampoco somos ningún ningún panel de expertos Sí, porque yo así, tampoco, como... yo tampoco
0: ah, soy músico, así que. Claro,
2: yo... hablamos, hablamos justamente de lo que uno vive y, y, y de claro. lo que uno siente eh, con respecto a lo que es el festival. Entonces, eh, yo siento que tiene mucha razón Denis Rosenthal al, al comentar de que quizá en algunas otras ocasiones sí se puede aplicar a alguien un poco más instruido o más versado justamente con respecto a lo que es. La tarea de ser jurado de, del Festival de Viña, sin caer en el ninguneo de las personas que están actualmente. Porque obviamente por algo están ahí, por algo las eligieron.
0: Claro. Bueno, a lo largo de la semana, Francisco, Denise Rosenthal nos sorprendió con unas poleras... Así es. ...que tenían eh, variados, vastos rostros feministas en la historia. Y ella también se refirió a este tema, querido Francisco, así que te invito a escuchar a Denise... ...con esta temática, ¿no es cierto?, uh -huh. de las poleras con rostros feministas...
1: Este trabajo lo venimos haciendo eh, aproximadamente desde que comencé la banda con solo las chicas. Me parecía importante poder complementar nuestro trabajo arriba del escenario y efectivamente eh, aprovechar las oportunidades que tenemos de poder eh, habitar estas, estos escenarios populares eh, tratando de visibilizar el trabajo de muchas mujeres que realmente han estado eh, un poco más invisibilizadas a lo largo de nuestra historia y de nuestro tiempo. É de hecho yo misma me sorprendí cuando empecé a buscar mujeres feminismo o mujeres que hayan hecho historia dentro de nuestro país y había mujeres que yo conocía sus nombres pero que no sabía sus caras, ¿no? Entonces creo que eso le pasa a muchas personas creo que efectivamente la historia eh, está un poco eh, nebulosa en cuanto a los cambios que realmente han proporcionado mujeres eh, entonces me parecía importante Importante poder efectivamente brindarle ese homenaje a muchas mujeres que para mí han sido inspiración. Eh, el Festival de Viña Creo que es una posibilidad, una oportunidad para comunicar, para poder visibilizar aún más eso. Eh, y me gusta poder utilizar esos espacios populares incentivando la educación, incentivando a que podamos eh, averiguar, reflexionar, dialogar. Eh, me emociona mucho, por ejemplo, que todos los días haya sido Tender Topic, como la mujer que usa en la pulera. Es como se genera algo también mágico dentro de que y hoy día, ¿qué va a usar la de ¿Quién va a usar? Tal vez use sea esta o esta otra y como que eso también genera eh, algo lindo en la construcción efectivamente de una sociedad que, que abraza su historia y abraza a quienes efectivamente han dejado su huella eh, en ella sobre todo en un país como el nuestro que muchas veces somos poco apañadores con, con nosotras mismas con nosotros mismos también como ciudadanía, ¿no?
2: Es un mensaje bien sororo el que manda también Denis Rosenthal porque eh, justamente las poleras van a eso, de, de visibilizar justamente el trabajo de distintos de distintos ámbitos de parte de las mujeres que han sido emblemas, por decirlo de alguna forma, en nuestra sociedad. Por ejemplo, partió con Patricia Muñoz, que era de la Defensoría de la Niñez. Eh, luego, el, la segunda noche, estuvo con una polera de Emilie, de Elena Cafarena, que es, la, es una abogada que es la decimoquinta mujer en obtener el título de abogada en el país, y es reconocida por su lucha por los derechos políticos de las mujeres. Y también, eh, sin ir más lejos, Elena Cafarena es abuela de hoy día de la hoy, de la hoy diputada, bien digo, Pamela Giles. Eh, luego, Denis Rosenthal estuvo con la polera de Macarena Valdés. Que en su fallecimiento sigue siendo polémico debido a las versiones cruzadas entre la familia y las autoridades. Durante su vida, la activista se dedicó a luchar por proteger los derechos y los recursos naturales del país. En la cuarta noche, salió con el rostro de la poetisa Gabriela Mistral, que obviamente todo el mundo la conoce más allá de aparecer en el billete de 5.000 pesos. claro Y en la cuarta noche, en la última, salió con la polera de Julieta Kirkwood, que fue una socióloga, cientista política... Teórica y activista feminista chilena Es considerada como uno de los impulsos eh, Más eh, Reconocidos del movimiento feminista en el país En la década del 80 Y precursora de los estudios de género en Chile Así que Más allá de las poleras también Ella ha salido con distintos mensajes En algunas otras fotografías Por ejemplo salió con una polera con un ojo Ensangrentado Vivir en Chile cuesta un ojo de la cara Era la leyenda de aquella polera que utilizó justamente en una sesión fotográfica en el Hotel O'Higgins de, de Mar.
0: Yo me voy a colgar de sus palabras que ella fue trending topic en Twitter, como qué polera iba a usar hoy día, qué figura feminista iba a encarnar en sus poleras que ha estado usando todos estos días. Y además que es su primera presentación eh, sola en el Festival de Viña, pero ella estuvo con Amango muchos años atrás. Cuando Amango era... Era un hit, era, era éxito hit. total. Schuster salió de ahí también, ¿Sí? Augusto Schuster. Y bueno, ella repasa todo esto, ella repasa la siguiente cuña, su popularidad en las plataformas. Buenísimo. Y sumado a su carrera y experiencia con Amango, que es lo que estábamos viendo. Así que escuchemos qué nos dice Denise Rosenthal sobre todos estos temas a continuación
1: impresión, igual que a ti, igual que a todos creo que cuando me invitaron al festival, la verdad que siempre he aprendido a lo largo de estos años, eh, que ya llevo mucho porque, bueno, acá me voy a extender un poco, perdonen, a mí me gusta hablar, pero <risa> creo que tengo que hacer como un recuento pero cuando yo partí haciendo música creo que un antes y un después en mi vida fue el Festival de Viña, cuando vine con Amango el 2008 porque yo formaba parte de, de una serie cierto, televisiva como que viví una de las experiencias creo que más fuertes que he vivido como a lo largo de mi carrera, por así decirlo. Y es que estábamos arriba del escenario y toda la gente gritaba, Torch, Antorcha, torch, habían carteles, gente con las bandas, a mango, a mango, todos se sabían las canciones, era una efervescencia increíble. Y yo siempre fui súper trabajadora, super matea, entonces trabajaba, 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 trabajaba y como que no me daba mucho cuenta lo que estaba pasando, ¿cierto? Tal vez como que no había tomado tanta conciencia de lo que realmente estaba sucediendo, porque fue muy rápido. Eh, y en el Festival de Viña como que me cayó la teja, como decimos acá en Chile, es como que se me bajó el mundo y fue wow o sea estoy acá en uno de los festivales escenarios más importantes de nuestro país eh, formo parte de un proyecto y un producto televisivo eh, que tiene una fecha de expiración como no quiero hacer eso quiero hacer mi música quiero que se me respete que se me valore por lo que soy por mi profesión quiero comunicar quiero decir algo quiero cantar como yo quiero cantar quiero tener todas las herramientas arriba de la mesa y poder desenvolverme con seguridad con confianza y desde ese minuto hasta ahora, he trabajado y realmente he entregado todo de mí para ser la mejor versi versión de mí misma
2: Qué tremendo
0: Imagínate No, no quiero cantar como yo quiero cantar me, me quedo con eso, ¿eh? porque seguramente era a lo mejor un estilo que el canal por la serie le decía canta así o canten en grupo de esta forma. Claro. Como High School Musical más o menos. Fue como nuestro High School Musical. De hecho, a Mango. Fue,
2: fue en la misma época que Disney sacó eh, eh, High School Musical y que eh, todos los canales comenzaron a hacer algo similar. No sé, tuvimos a Bacán en, en Mega, tuvimos a Mango. Con los subtítulos en inglés ahí. Claro, con los cursos de inglés de, claro, de Bakan. Y, y claro, tuvieron la, la suerte de que a Amango pegó tan bien. Sí. que de ahí salieron grandes artistas, o sea, Augusto Schuster, que lo hemos tenido acá también en, en, en Radio Hoy, a la misma Denise, que la, a, en, sus, en los inicios de Radio Hoy también estuvo por eh, acá.
0: La, la niña, ¿cómo se llama?, que ahora es actriz, se, se dedica más a actuar que a cantar, eh, ¿Müller? Van Vanessa. Eh, Van
2: eh, Vanessa eh, Müller, Vanessa no, no ¿cómo se llama? Vanessa Müller, pero es Müller. Sí, sí, que... Es Müller, sí. Es María Magdalena, señora Magdalena Müller. Eh, algo, claro. Magdalena Müller eh, claro, muchos salieron de ahí otros obviamente no, no, no siguieron la carrera actoral o la musical uh -huh. pero los que salieron de ahí y que la siguieron lo hicieron bastante bien y, y, y creo que Schuster y, y, y Denise han sido los grandes referentes de esa, de esa generación de, de, de seguir luchando por lo que ellos querían en ese momento y claro quizá la producción de Amango los obligaba a cantar en, en, en un formato que a lo mejor no les acomodaba y luego de que terminó la serie y comenzaron a trabajar ellos, ellos eh, por las de ellos bien digo eh, tuvieron la posibilidad de poder extender o abrir el abanico de posibilidades musicales entonces claramente eh, lo han hecho muy bien Claro, lo han hecho muy bien y, y, y también se agradece el, el profesionalismo con el, que, con el que se lo tomaron, o sea desde esa época, Denise Rosenthal también ha apareció en una, en una teleserie de Canal 13, en, en varias teleseries, de hecho, en Canal 13, en Mega, si no me equivoco, en TVN. No en estoy TVN seguro, salió en una. En TVN, sí. Y después, matriarcas. Matriarcas, justamente. Sí. Y, y después, con, con el tema de su carrera musical, nos ha deleitado con, con un, tre, un éxito tras otro. Entonces, eh, hemos tenido la suerte de disfrutar muy bien a, a, a Denise Rosenthal en todo lo que hace, porque es muy profesional y aparte.
0: Mira, para lo siguiente que, que habló y, y se me viene a la memoria lo, lo que acabamos de escuchar, que quiero cantar como yo quiero cantar, que uh -huh. es lo que dijo ella, y su siguiente cuña es sobre generar canciones con contenido, por ejemplo, El amor no duele, de hecho el videoclip es tremendo, ese videoclip es muy potente, es, potente. es muy potente, y vamos a ver qué nos dice Denise Rosenthal sumado a todo esto, que quiero cantar como yo quiero cantar. Y este temazo que a nivel social que es la violencia contra la mujer. Así que escuchemos qué nos dice Denise en esta oportunidad.
1: Pero hay que ser súper concreto. Si uno quiere fama, ok, fama. ¿Cómo se logra la fama? Se busca y se sigue una estructura, un patrón, una fórmula. Existe. Todos sabemos que existe, ¿no? Si quiero plata, ok, hay unas... Si quiero esto, lo que yo quería realmente hacer era poder fluir desde mi honestidad, desde mi transparencia y de verdad eh, contribuir, aportar, ser hacer algo a por la ciudadanía. Eh, yo sé que tal vez mucha gente dirá como bueno pero si es música o no sé que se cree o no sé pero de verdad y sincera y profundamente siento que las palabras y el lenguaje son poder y que generan realidad entonces para mí es muy distinto ver a niñas de cuatro o cinco años cantando soy dueña de mi vida a que canten no puedo vivir sin ti o sin ti me falta el aire creo que las construye de una manera diferente creo que crecen con referentes femeninos distintos a lo que acostumbramos ver eh, en, en la industria popular y por eso creo que he tomado la decisión de hacer algunos sacrificios de tal vez eh, poner en la balanza ciertas cosas y decir ok tengo que hacer esto pero a costa de qué o sea cuáles son mis límites y ya y es es una lucha en equilibrio constante es tratar de encontrar un equilibrio porque es muy complejo es muy complejo eh, estar estar siempre eh, con las exigencias que te impone la música y la industria popular creo que es una industria que efectivamente es hostil que uno pocas veces se encuentra con personas que eh, quieran llegar a la profundidad muchas veces, no quiero generalizar, pero sí muchas veces viven desde otros lugares eh, así que ha sido un camino y una búsqueda profunda, linda, emocionante y me llenado de orgullo poder estar acá en un escenario tan grande eh, compartiendo un mensaje, tratando de hacer un cambio y una diferencia desde adentro
2: para poder generar los cambios hay que también ser parte y obviamente convertirse desde adentro como bien decía Denise y creo que eh, el hacerse parte eh, el, como se dice en buen chileno el, el no hacerse el huevón con algunas cosas claro. es importantísimo a la hora de poder eh, marcar la diferencia, como, como bien decía Denise en, en esta cuña porque ella nos ha, nos ha ido eh, mostrando el camino también, haciendo esta conversión musical, por decirlo de alguna forma para llegar a ser eh, la artista que el, que, que, que el día de hoy es eh, es una cantante referente donde los temas que, que tratan sus canciones son temas de hoy, son temas actuales y que hablan de la realidad de la, de la mujer chilena, o sea, de, y, y no solamente chilena, de la, de la, de la mujer a, a nivel mundial, esta, este destape, esta, esta necesidad de, de, de ser independientes de ser valoradas por lo que son y, y no por por, por por la pareja que tienen o por lo que hacen o, o lo que se dedican al igual como siempre fue considerado el hombre.
0: De hecho el tema que cantaban las tesis ha sido traducido a una cantidad de idiomas y sí. ha sido cantado en todos los países que hablan dichos idiomas, pero impresionante, en Estados Unidos, en Francia en, en Alemania y eso llama la atención Francisco o sea, uh -huh. países primermundistas mundistas Exacto. o sea este abuso hacia, hacia la mujer, que uno, claro, desde esta silla, uh, son a lo mejor países que tienen otra evolución, otra forma de pensar, han sufrido más tragedias también a nivel social, pero el, el abuso a la mujer ahí estaba que a lo mejor nosotros de manera ciega pensábamos que estaba solamente en Latinoamérica o en países tercermundistas, claro. pero Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos... También mujeres sacaron la voz y es por algo, ¿no es cierto? Así Todo es. tiene una consecuencia, yo soy un fiel creyente de las consecuencias y eso ya me refleja lo que estaba sucediendo. O sea, hay gente que estaba cantando, o sea, mujeres en este caso que estaban cantando sobre, en contra de este caso, del, del abuso de sus sí. derechos.
2: Así es, y, y creo que eh, Denise, es, como, como también lo está haciendo Fran Valenzuela, como lo está haciendo Mollafert que son artistas que han estado en el Festival de Viña en esta en esta edición y que también han dejado su, su huella, han sí. dejado su huella han dejado su, su marca con respecto a esta lucha a esta lucha en equilibrio, como bien dice Denise en sus canciones y que eh, efectivamente lo han lo han ido logrando, han ido destapando esta esta, esta falta de visibilidad de, de parte de la sociedad con respecto a los que son la, los derechos de la mujer, así que eh, es una pega tremenda es un trabajo muy 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 agotador y que espero espero que realmente muchas más personas muchos más artistas también puedan sumarse a esta especie de campaña eh, para que se sigan visibiliz visibilizando no solamente los derechos de la mujer sino que los derechos del niño los de los adultos mayores eh, los derechos a la educación todo lo que el día de hoy también se está discutiendo en las calles. De hecho Francisco, tenemos la última cuñita de Denise y
0: mira, justo, pero lo mencionaste justo, porque le preguntaron sobre su puesta en escena y lo que acaba de decir tú, si su show estará matizado por mensajes sociales. Vamos a ver. Así escuchar. que escuchemos qué nos dice Denise en esta oportunidad
1: Creo que el show está súper redondito y las canciones también comunican algo súper concreto Eh... Mi intención siempre es que todos estén en una sincronía, que no haya nada forzado, que no haya nada eh, como... Me parece que venimos hablando de ciertas cosas que han estado ocurriendo en la sociedad hace ya harto tiempo, ¿no? Y que todos y todas sabíamos que existía, solo que hoy en nuestra actualidad podemos verlo eh, más concretamente, es mucho más visible que las cosas efectivamente suceden, pero la inequidad, la falta de oportunidades, eh, los problemas sociales por los cuales hoy se está eh, exigiendo o, o luchando, eh, son cosas que desde hace mucho tiempo se venían cargando. Entonces creo que es inevitable eh, que mi show no tenga un contenido social. No sabría decirte ni tampoco quisiera eh, aprovecharme de ninguna consigna social ni política que le representa al pueblo, a las personas. Creo que eh, mi show y lo que yo hago es hacer música esa es mi manera de comunicar profundamente creo que eso es el lugar en donde más me siento cómoda generando contenidos diálogos espacios de reflexión eh, y si bien eh, eh, He construido mi, mi propia opinión al respecto, creo que se hace evidente al escuchar mis canciones y al ver la puesta en escena que también tenemos en, en el escenario, así que espero que todos y todas puedan ver el show de mañana eh, y de verdad hemos trabajado muchísimo para entregar algo redondo sincronizado, consciente eh, y tampoco quisiera adelantarles mucho porque si no sería matarles la magia Muy
2: yo creo que el show de, de Denise a mí me tiene me tiene ansioso, en verdad, porque aparte que me gusta la, la música que, que, ella, que ella hace eh, quiero ver de qué tan cargado va a estar el, el, el show. quizás va a ser más piolita como Fran Valenzuela a lo mejor, quizá un poco más potente como, como Mon Laffert o como nos tiene acostumbrado al estilo de Denise Rosenthal
0: Yo creo que una mezcla entre estilos de Denise Rosenthal a lo mejor más, más piolita Creo yo. Eh, hay que ver qué es lo que sucede eh, cuando se presenta ella. ¿En eh, qué horario viene? Porque si abre no equivoco, abre. Osuna. ¿Abre Osuna. Osuna abre. Ya. Eh, creo que. No sé si viene después de Osuna o viene después de Ruminote. Eso no lo tengo claro.
2: Mm, que, es, no estoy seguro. Déjame ver la, la, la parrilla del día de hoy.
0: Mientras Francisco está buscando la parrilla, yo. Eh, bueno, sigo manteniendo que a lo mejor no va a ser un show tan cargado, algo a lo mejor demasiado político, porque en, la, en lo, lo que acabamos de escuchar, o sea, ella dijo que su mensaje es más por la música, a ella le gusta más cantar que a lo mejor dar un mensaje, algún tipo de discurso, así que por ese lado yo lo veo así. Yo creo que se va a dedicar más a representar sus canciones y yo creo que se va a dedicar más a su potente mensaje, que es el feminismo. Así es. Así que...
2: Acá tengo ah, dígame, dígame. La, la parrilla. Justamente abre Osuna, luego le seguirá el humorista Pedro Ruminot y tras esto estará Denis Rosenthal mm. y al final el grupo de cumbia Noche de Brujas para cerrar el, la sextoagésima primera eh, edición del Festival de Viña.
0: Perfecto, Francisco. ¿Qué te parece? Ya que hablamos todo este bloque de denis Rosenthal, que además se presenta el día de hoy, y hablando también
2: de su mensaje feminista, nos vamos con un temita que tiene todo eso. Así es, vamos con el último tema que lanzó denis Rosenthal justamente, si no me equivoco, ya hace una semana, y que eh, ha dado que hablar también, y que lo más seguro que también esté presente en sí. su repertorio del de día de hoy en el Festival de Viña 2020, y eh, vamos, obviamente contiene sabor acá en Fanáticas en la Quinta a través de RadioHoy.cl, la radio oficial de la Fanática Mundial. Fanáticas en la Quinta a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la Fanática Mundial. Recuerden que también se pueden ir conectando a través del WhatsApp más 569-872. 89606 Acá con DJ Mike, con DJ Panda, do, los DJs de la hoy haciendo esta revisión justamente de lo que es el festival de la canción de Viña del Mar.
0: De hecho, a lo que vamos a ir hoy día, y de hecho, tengo una cámara que me mira y yo no sabía, yo no, no sabía que era un show de televisión. <risa> Pero, en, y hablando de eso... Que, bueno, ahora sí hablando totalmente en serio. Nos llegó un extra, 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 querido Francisco. ¿Ah, sí? Sobre todo en ese tema, o con ese tema. Porque Maroon 5 ha dado que hablar. No solamente por el atraso que tuvo. Porque estuvo 25 minutos de atraso y tuvieron que rellenar allá en, en el escenario de la Quinta Vergara, Y Adam Levine se vio bastante molesto a la hora de... Salir al escenario, incluso cuando se bajó del mismo escenario y se fue en sus vehículos toda la banda. Hay un video que él basurea totalmente la situación más que todo. basura la situación que no me dijeron que era un show televisivo, yo pensé sí. que era un festival, así solamente un concierto, tipo concierto. De
2: hecho, eh, se publicó justamente en uno de nuestros media partners que es eh, Celular Radio, claro. eh, donde se publicó... Eh, se en el, estilo, en el estilo de Célula Radio En el estilo
0: de nuestro media partner
2: eh, Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Claro. Eh, Adam Levine se bajó molesto de La Quinta Vergara Esto es un Programa de televisión y, Claro eh, La bajada justamente es Maldita ciudad, esto es un Puto programa de televisión Esto, es, esto no es un concierto Es un show de mierda Literalmente, Literalmente de las palabras lo dijo. De lo que dijo Adam Levine ¿Cuándo se bajó del escenario de la quinta región?
0: Y Francisco, para aprovechar que usted tiene su teléfono en la mano, lo quiero invitar a que se meta a Instagram. A ver. Que se meta a esa red social porque ese es el extra que nos llegó... Acá en nuestra Nuestro muela acá En nuestra, en, en nuestra muela Nuestra en... muelita acá en Radio Hoy sí, Porque el, el, el tío hoy está en todas El tío hoy está en todas, él se multiplica, es como un Gremlin Está en todos lados <risa> Nuestro <risa> <risa> No, pero no, no, no manera física Él es mucho más huemoso que un Gremlin <risa> O sea, para que estamos con cosas Yo digo, en el, el aspecto que se multiplica Hubo una historia a Instagram, por eso le pedí es. que se, que se, eh, hiciera el login en Instagram. De
2: hecho, estoy acá, ¿Ya? estoy en, en Instagram y efectivamente eh, Adam Levine, en su cuenta oficial de, de Instagram, que es arroba Adam Levine, uh -huh. obvio, eh, ustedes pueden ingresar a las historias de, de Adam Levine donde efectivamente está haciendo un mea culpa con claro. respecto a lo vivido el día de ayer en la, en la Quinta Vergara. Eh, en las primeras tres, que es lo que alcanzamos a escuchar en la pausa comercial, eh, él hace este mea culpa indicando que eh, quería hacer referencia a lo que vivió justamente la noche de ayer en el Festival de la Canción, que es uno de los festivales más prestigiosos a nivel latinoamericano, eh, donde eh, se presentó la banda Maroon Five, y que eh, hace este mea culpa indicando que él no, no estimaba tanto de decir lo que dijo claro. Y que eh, no, no era ningún desprestigio lo que es el Festival de Viña Y que claramente había cometido un error eh, al ofuscarse de, de esta forma Porque mm. eh, incluso le había faltado el respeto a los fans no que... Y
0: de hecho los fans desilusionados total con Maroon 5 Así es. Porque también hay que cuidar, tú tienes que cuidar a tus, a tus fanáticos.
2: Imagínate el, el tío hoy se, 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 se baja de un escenario y empieza a putear a todo el mundo.
0: No, yo no quiero... De partida no que no está cerca de ahí. De partida. No, de partida no, de partida me, de partida no, lo que no me gustaría que no está ver
2: cerca. al tío hoy enojado. De partida. La, de partida. Y, y de hecho después cuando, cuando, no sé, pase lo que pase, para, para, la, para los fans, ver a tu artista favorito o ver a, a, a un personaje público justamente... En, en esa situación, obviamente, debe ser eh, chocante. Es chocante, totalmente. Y más si lo ves en el escenario cantando con el desánimo que, que lo hizo. Eh, una una vestimenta Five
0: pobrísima, más encima. O sea, visualmente no era atractivo ver ese
2: espectáculo. Bueno, digamos que digamos que Marvel 5 tampoco se sale de frac ni... ni, no, ni nada, no, no, pero... Pero, pero, sí sale, pero sí sale con brillo, sale un claro, más... Claro,
0: sale más, más arreglado, porque de hecho en Twitter decían esa polera manchada con cloro, <risa> bueno,
2: muchos... Ah, pero es que puede ser también parte del estilo, o sea, uno también anda con los pantalones rajados eh, en las rodillas... Sí. Y, ya, y, te y, la doy, ya, ya, te y, la doy. Y se le lloro. Ya, te, entonces... te, la, te la doy DJ Panda. Sí. Porque, te la doy, te la doy. también depende, es ...parte del estilo también de, de, lo que, de lo que ofrece también el artista en su, en su outfit... ...claro, yo lo pero mencionaba sí, porque sí, criticaron en Twitter... De también, lo, lo, ...también lo criticaron y fue bastante llamativo el hecho de que... ...si bien puede vestirse como, como él estime conveniente... Eh, ...no salió como adoca la situación... Mm,
0: ...yo creo que eso es, eso es lo otro...
2: ...pero efectivamente el día de hoy Adam Levine en su cuenta oficial de Instagram... ...subió unas historias hace unos 30 minutos atrás... Eh, donde eh, él hace este mea culpa con respecto a lo vivido el día de ayer en el festival de la canción de Viña del Mar sí, este festival claro y de hecho sí. se
0: presenta hoy día en la comuna de la Florida donde hubo otro tema, no se suspende el evento sí, ¿eh? pero Rodolfo Carter no le dio la patente al estadio Bicentenario de la Florida ¿y por qué? porque descubrieron después de lo que pasó con la Polla Records, eh, empezaron a ver los antecedentes eh, del de, de estadio. Y descubrieron que la Contraloría el 2011 dijo que ese estadio no, no está permitido para realizar actividades musicales ni actividades eh, públicas. Uh -huh. Así que, bueno, y este es, bueno, esto puede ser hasta para los informados porque lleva mucho este esta rivalidad, podríamos decir, o este round que tiene Rodolfo Carter con Audax Italiano, que claro. es el club deportivo que tiene en Comodato el Estadio Bicentenario de la Florida. Así es. Así que, bueno... No. Los fans
2: efectivamente van a poder disfrutar de un concierto de Maroon claro. el día de hoy, entonces... Y que no es en... televisado,
0: así que no, no debería haber molestia. <risa> claro.
2: Van a poder disfrutar justamente de lo que es la música y el, todo el estilo que efectivamente eh, Maroon 5 los tiene acostumbrados a los fans. Y que... Eh, Creo que justamente va a ser como una especie de reivindicación. Y yo lo más seguro, lo más seguro es que Adam Levine también se refiera a lo sucedido el día de ayer eh, a mitad del concierto para poder eh, esclarecer o Oiga, espiar algunas
0: culpas. Oiga, Panchito, yo, yo me quiero disfrazar de uno de mis sobrenombres ahora, DJ Darth Vader, ah, y quiero ser la manzana de la discordia. A ver, pifiarán a Maroon 5. ¡Auuu! No lo sé. ¿eh? Ah, no lo sabemos. No lo
2: sé, porque de todas formas yo creo que los fans son súper respetuosos en, en términos de... O sea, de... no.
0: Es que yo lo digo porque fans, incluso fans de Maroon 5, se quedaron muy eh, lastimados, si lo podemos decir de una manera, Ajá. con lo que sucedió ayer. Así que por eso hago esta pregunta dentro de mi inocencia.
2: No, no sé, no sé si sea derechamente así como para pifiarlo, pero sí yo creo que va a haber una recriminación con respecto a eso.
0: Sí, no va a haber una obra acostumbrada...
2: Claro, Va a haber una hora media oscura Va a haber una mística distinta en el, sí, en, el, en el concierto de Maroon 5 El día de hoy en el Estadio Bicentenario de La Florida
0: Bueno, yo soy Miguel Espinosa, el DJ de los Mil Nombres Recordamos <risas>
2: rápidamente nuestras
0: redes sociales Instagram y Twitter Radio y CL, el Facebook La Radio hoy. El WhatsApp el más 569-8728-9606 y le doy el micrófono a Panchito para que también se despida.
2: Así es, nos pueden encontrar obviamente en todas nuestras redes sociales y eh, ya eh, terminamos esta revisión de lo que es el Festival de la Canción de Viña del Mar. Eh, esperando que a todos los artistas del día de hoy les vaya increíble, obviamente también desearle mucho éxito a Pedro Ruminot a Denis Rosenthal, que son los artistas nacionales del día de hoy, que se presentan en, en noche, este de noche de Brujas bien digo también, y que eh, obviamente sea un cierre de, de festival acorde a, a lo que nos tiene acostumbrado Viña eh, con respecto a lo que son los festivales eh, ojo con la, la violencia, si bien hay algunas escaramuzas por ahí, pero Cuidado, cuidado en la calle, los que estén disfrutando de viña. Claro, cuidado
0: los que vayan para allá, para la quinta verga. ¿no? Exacto.
2: Y bueno, nosotros nos encontraremos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde, cuando retomemos entonces lo que son las informaciones con el informados de toda la semana.
0: Y sobre todo con el super lunes, agárrense.
2: Agárrense porque lunes 2 de marzo volvemos acá a Radiohoy.cl, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Nos encontramos luego acá en la, en la señal de Radio Hoy. Nos encontramos pronto. Cuídense mucho.